0: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. İstanbul'un tarihiyle ilgili en az bildiğimiz dönemlerden biri Bizans dönemi. Saray, saray çevresini konuşalım bugün bir parça istiyorum ama o biraz saray derken de tabii saray çevresi insanlar aslında hani binalardan ziyade 10. yüzyılda yönetici sınıfın özellikleri değişkenlik gösteriyor. Bir kere imparatorla kurduğu ilişkiler sayesinde otorite kazanan bir grup var. Kendi başına ekonomik güce sahip olanlar. Çoğu kere resmi hiyerarşinin altı sıralarında kalabiliyor. Elit kesim, yüksek rütbeli komutanlar, bürokratlar ve saraylılardan oluşuyor. Farklı rütbelerde saraylılar var. Bunlara hadımlar da dahil. Hadımlardan sonra söz edeceğim. Soy isimleri henüz oluşmaya başlamış. O çok enteresan. İkinci Basilius, Makedonyalı Hanedandan ve 1960'dan 1025'e kadar başta kalıyor. Savaş zamanı bir caniye dönüşürdü fakat barış zamanı bir imparator gibi davranırdı diyorlar onun için. Ordu da toprak sisteminde maliyede önemli değişikliklerin yapıldığı bir dönemde tahta çıkmış. Kendisinden önceki dönemde birçok askeri başarı elde edilmiş. Bizans devleti kaybettiği toprakların bir kısmını geri alabilmiş bu dönemde. Balkanlardaki egemenliğini yeniden kurmuş vesaire. Tahta geçtiğinde 2.Vazilius Bizans'ın soylu ailelerinden iki generalin iktidar kavgası devam ediyor. Ve bunları da o sonlandırmıştır. Arkasından başka şeyler oluyor ve işte kendisine Bulgar kıran denmesine neden olan savaş... Yani o gelişmelerin sonucu Bulgar ordusunu yendikten sonra 15 bin Bulgar tutsağın gözlerine mil çektiren Bizans İmparatoru olarak da tarihe geçmiştir 996 senesinde bir novella yayımlıyor Yasa koyucu bazı ailelerin 70 hatta 100 senedir toplumdaki bazı önemli konumları işgal ettiğini söylüyor ya Bu aileler aristokrat mıydı? Aristokrasi için kan bağına bakacak olursak o ancak 100 yıl sonra karşımıza çıkacak olan bir şey. Kamu oyunda soylu kökenin aristokrasi için gerekli sayılması 11. yüzyılın sonlarında görülen bir şey. Burada karışıklıklar var ve hani olaya nasıl yaklaşılıyor? Soyadına gelmemiz de bu sebepten. Soyadı kullanmıyor çünkü bu abiler 7. ve 8. yüzyıllarda kurşun mühürler varmış ve Bizans memurlar kullanıyorlar bu kurşun mühürleri. Soyadına nadiren rastlanıyormuş bu mühürlerde. 11. ve 12. yüzyıllarda ise durum değişmiş. Mühürlerde soy isimleri yer alıyor artık yaygın biçimde. 8. 9. yüzyıllarda da soy isim kullanıldığını öne sürenler olmasına karşın incelendiğinde daha çok lakap kullanıldığı mesela biz soy seceresi çıkarmak isteseniz kafa karışıklığı yaratmadan bir çalışma yapmak pek de mümkün değilmiş gibi görünüyor. Bazı belirsiz ifadeler de var Bu işte tabi bilgileri edindiğim kaynaklar Belki de bir kısmı da kötü çeviriden de kaynaklanıyor olabilir Yani ne dediği pek belli değil bazı yerlerde Belki de işte bazı soyadları tuhaf Lakap olarak kullanılmaya başlanmış Giderek soyadına dönüşmüş Fakat ya anlamı tuhaf Nereden geldiği belli değil o nedenle de herkes uydurma bir ata soyadıyla hava atmadı diyor. Kastettiğim o belir, hani yazılı metinlerdeki anlaşılmazlıklar mesela. Yani bir, herkes uydurma bir ata soyadıyla hava atmadı. E, lakaplar her zaman e, gururla şey, söylenecek şeyler olmayabiliyor. Mesela Aristokrat bilmem kimin soyadı domuz anlamına geliyormuş. Vahşi bir hayat yaşadığı için bu ismi taktılar ona e, diyorlarmış. Şimdi bunları anlatırken size aslında olan şu herhalde işte soyadı kullanacaklar da neyi ne soyadı yapacaklarını kestiremiyorlar herhalde. İhtimaller veya seçenekler çok da pırıltılı değil çoğu zaman verdiğim örnekte de görüldüğü gibi. Başka bir konu 9 ile 12. yüzyıllar arasında aristokrat elit olarak nitelendirdikleri sınıfta herkes imparatora akraba değil. Üstelik dönemine göre de değişiyor bu durum Örneğin 12. yüzyılda Komnenoslar ve sonra gelen akraba nesiller en yüksek askeri görevlerin neredeyse %90'ını ellerinde tutuyorlarmış Bundan 300 yıl önce de İmparatorluğu Theodora'nın akrabaları, erkek kardeşleri, onların oğulları, işte efendim damatları, idari gücü elinde tutan bir grup oluşturuyor Bunlar aristokrat mıydı yani Teodoran'ın akrabası, kardeşleri, Teodoran'ın kendisi, biliyorsunuz Teodoran'ın hikayesini. Yani uzatmayalım, başka dönemlerde de bir sürü önemli pozisyonda adam var, hiçbiri imparator akrabası değil. Bazı imparatorların kendilerini destekleyecek akrabasının mesela biri köle, bir kadın, diğeri hadım edilmiş... Ve burada söyleyemeyeceğimiz bir nitelemeyle söz edilen çok değerli bir abimiz ki aslında o da tarihe yine de e, bir çentik atmıştır. E, yani öyle olunca da çözüm üretiyorlar. Nedir? 11. yüzyılda Kaiser Dukas, 3. Nikephoros'a e, Gürcü Prenses Maria ile evlenmesini sağlık vermiş. Hem yabancısın hem seni destekleyecek yerli akraban yok. Bari git bir premsesle evlen kabirinden. Yazılı kaynaklara bakınca mesela 8. yüzyılda dönemin toplumsal sınıfları arasında yani aristokrasi geçmiyor. Ee, yok sanki öyle bir sınıf. Bundan 150 yıl sonra Pegay'daki Meryem mucizeleri yazılmış. Meryem'in... Ee, mucizelerinden yararlananları sıralıyor yazar ve tabii sınıf katmanlarına göre sınıflardan, toplum sınıflarından söz ediyor. Çünkü imparatorlar, memurlar, özel vatandaşlar ve yoksullar demiş. E, aristokratlar yok onlar etkilenmemiş bu, bu mucizelerden demek ki. Ya da aristokratların nasıl algılandığıyla ilgili belki bu durum. Ee, tabii bir dikey hareketlilik ilkesi dedikleri bir, bir şey var. Ve e, toplumun en alt kademelerinden yetenekleriniz, becerileriniz, başarılarınız el verdiği ölçüde yukarı çıkabiliyorsunuz. Altıncı Leon taktikasında diyor ki, hayvanları kendi hareketleri ve alışkanlıkları temelinde soylu ve bayağı olarak ayırdığımız gibi, insanın asaletini de atalarıyla değil, kendi davranışları ve kahramanlıklarını göz önünde tutarak değerlendirmeliyiz. Sonra çok daha çarpıcı bir şey söylüyor. Adamlar yeterli olmasalar bile generalleri iyi ataları olanlardan seçmek uygunsuz ve cahilce olmaz mı? E, bu fikirleri beğenmeyenler de vardı. 10. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış olan Simeon e, Logotits. Logotiz herhalde doğru söyledim e, soyadını. E, Azizli soyadını. Azizlerin hayatını anlatan on ciltlik bir eser yazmış. Orada e, Meliti'nin yöneticisi ve komutanı Dishiniyos'u eleştiriyor. Çünkü bu büyük adam e, gençliğinde hastalara lavman yaparak hayatını kazanıyormuş. Ayrıca e, kapıcıların, asma yetiştiricilerinin, oduncuların, işte fırıncı, manavların, çobanların... Ayakkabı tamircilerinin rahip sınıfına girebilmesine şiddetle yeriyor. Bizans devletinde gerekli bilgi, yetenek, işte niteliklere sahipseniz yükselmeniz mümkün. Dolayısıyla soyadı işinin o kadar karışık olmasına, lakapların sorun haline gelmesine şaşırmamak lazım herhalde. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Istanbul was Constantinople Now it's Istanbul, not Constantinople Been a long time gone Oh, Constantinople still is Turkish delight On a moonlit night Every gal in Constantinople Lives in Istanbul, not Constantinople So if you've a date in Constantinople She'll be waiting in Istanbul Even old New York Was once New Amsterdam Why they changed it I can't say People just like it better that way Take me back to Constantinople No you can't go back to Constantinople Now it's Istanbul not Constantinople Why did Constantinople get the works That's nobody's business but the Turks <laughs> They changed it, I can't say People just like it better that way Take me back to Constantinople No, you can't go back to Constantinople Now it's Istanbul, not Constantinople Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks Istanbul. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ee, Bizans devleti işte 8, 9, 10, 11. yüzyıllarda e, Aristokrat kesim nasıl algılanıyor soyadından söz ettik o dönemlerde kullanımından. Ve işte saray ahalisiyle ilgili belki biraz konuşabiliriz. E, İngilizce court yani olarak geçer saray halkı e, ortaçağ batısından kaynaklanıyormuş terim olarak. Saray yani e, palace kelimesi İngilizceye e, Fransa kanalıyla Latinceden giriyor. E, klasik kohorse e, e, cortis, ağıl ya da çit demekmiş. E, o kelime genişlemeye başlıyor. Bir kampın parçası oluyor. Oradan kamp yapan birlik. Aynı zamanda da bir ağıla ya da alana doluşmuş hayvanlar veya insanlar anlamına geliyor. Erken ortaçağ, batı kırsal dünyasında yaygın latince biçimi cortis, çiftlik avlusu anlamında kullanılıyor. Özellikle Kuzey İtalya'da çiftlik avlusu ya da kırsal ikametgahı karşılığı olarak kullanılmış... Şimdi Bizanslılar kortis kelimesini alıyorlar. En azından bir 9. yüzyıl kaynağında İtalya ile ilişkisi kurulmuş bu sözcüğün. Buna karşın saray halkı anlamına gelen o İngilizce'deki kort sözcüğünü karşılayan bir Bizans terimi yokmuş. Yani 10. yüzyıl sarayını betimleyen en iyi kelime topaladyon olarak veriliyor. Binadan ziyade de kurum olarak içerik taşıdığı anlaşılıyor. Sarayın büyüklüğü veya sarayı oluşturan insan grubunun büyüklüğü mesele. 11. yüzyılda birisi senatoda binlerce insan olduğunu söylemiş. Biraz abartılı geliyor tabii kulağa. En azından binlerce olmasa da diyelim ki işte 100 kişi değilmiş o rakam. Hatta belki 500 kişiden de çokmuş o sayı. Sonra 842'deki imparatorluk bütçesiyle ilgili bir hesaplama yapılmış. O çalışmadan dolaylı olarak sarayla ilgili başka rakamlara ulaşılabiliyor. Bu hesaplara göre saray ahalisi 2000 kişiden biraz fazla çıkmış. Bir başka ölçüm kilisenin büyüklüğü üzerinden yapılıyor. Daha doğrusu saray ahalisinin toplandığı alanın büyüklüğü de bir fikir verir diye düşünülüyor öyle ya törenlerde ve tabii e, Bizans imparatorluğunun törenleri çok e, meşhur çok sık hatta neredeyse her gün bir tören olurdu diye bahsi geçer. Dolayısıyla orada başta saray halkı olmak üzere insanlar toplanıyorlar alanlara. Onun içinde e, bu adamların en temel toplanma alanı işte kilise onun büyüklüğünü e, hesaplarsak da Saray ahalisinin kaç kişi olduğuyla ilgili bize bir fikir verir diye düşünülmüş Belli koşullarda da Ayasofya'nın galerilerinde toplanıyor saray halkı Bir sanat tarihçisi vaktiyle ölçüm yapmış Ve Ayasofya'nın iç galerilerindeki toplam kullanılabilir alanı 2867 metrekare olarak hesaplamış e diyor ki adam başına cömertçe 1 metrekare verilirse yaklaşık 2900 gibi bir rakam çıkıyor ortaya ki e bu elbette üst sınır olabilir Alanın Tamamen doldurulduğuna ilişkin bir veri de yok nihayetinde yani orayı öyle tıklım tıkış dolduracaklar diye bir şey de yok bir de üstünü üstlük zaten ne yapacak yani oh, tam 200 2867 metrekare zaten saray ahalisi de bu kadardı diye bir şey de, de demek değil ama bir veri hani üst sınır dedi ya. Şimdi imparatorluk ziyafet salonlarına bakınca da uyumsuz rakamlar görülüyor Bu salonlardaki oturma kapasitesi çok minik En büyük ziyafet salonu 19 sedirli Triklinos salonu Saray tabiriyle büyük ziyafet salonu olarak isimlendiriliyor Başka türlü bir düzenlemeyle 228 konuk sağabiliyormuş Ama yine de 1.2900 değil Gerçi niyedir bu çabonu da anlamadım. yani Saray ahalisi diye herkes yemek salonuna aynı anda girecek diye bir şey yok. Ben hani bilgiye niye anlam ulaşmaya çalışıyorlar anlamında söylemiyorum ama hani bu yemek salonundan yola çıkarak çok net bir bilgiye ulaşmanın çok da mümkün olmayacağını hani tahmin etmek de çok zor değil. Yani baksana 19 sedirli. Salon aslında e, onu başka türlü düzenlersen 228 konuk sığar diyor. E, nasıl düzenleyeceksin veya yani o 228 de. Şimdi Bizans Saray tarihçileri tabi imparatorun e, tipik konuk listesini inceleyebiliyorlar. Ve 12 günlük Noel ziyafeti devresine bakıldığında Noelle ile Epifanya arasında 2500'den fazla davetiye gönderilmiş. E, çok güzel ama... 216 yoksul görülüyor mesela birinde davetlerden. Saray mensubu olmadıkları kesin onların. E, yinelenen davetlerde yer alan konuklarda çıkınca geriye kalan rakam 1600 konuk listesi olarak. Aslında bu hesapların detayı da verilmiş. 12 masadan biri geleneksel yoksul masası olarak ayrılmış. Böyle ilginç bilgiler var. E, 6. gün 216 keşiş varmış davette. 24 Arap mahkum da konuk listesinde. Üstelik de bu sayıların sadece erkekleri ifade ettiğiniz söylemeye gerek var mı bilemiyorum. Bu hesaplamaların tahmini rakamlar içerdiğini de tabii. En nihayetinde ulaşılan o 1600 sayısı Ayasofya hesabında çıkanın altında kalıyor. Ancak hani dersin ki geniş geniş yayılmışlar. Fakat binlerce senatör ifadesini yalanlamıyor. Ee, sarayda gayet kozmopolit bir yapı olduğu da belli Üçüncü Mikail öldürülüyor e, Bazilius ve su- suikastçı arkadaşları e, kilitli e, kapının dışında dikiliyorlar Simeon Logotits anlatıyor Onun anlattığına bakarsak saray muhafızlarının komutanına e, Mikail'in öldüğünü ve yeni imparatorun girmesi için kapıları açmaları gerektiğini Kendi dilinde söyleyen İranlı bir dost varmış yanlarında ve galiba anahtarları almayı becerip kapıları yeni imparatora açan da yine Farsça konuşan bu İranlı dostmuş. Bir de saray hadımları birliği var. Yani ilişkileri ne kadar hani karmaşık olabileceğini görüyoruz bütün bunlardan. Bir olay yaşanıyor orada, imparator öldürülmüş ve İranlı bir dost. Gelip işte e, Farsça konuşarak e, muhafızlardan kapıyı açıp öteki imparatorun içeri girmesi için müsaade etmelerini filan söylüyor. Şimdi o hadımlar birliği çok enteresan çok yüksek rütbeli. E, Kavuklion olarak geçiyor isim. Kavuklion e, e, yani o kavukunu giyiyorlardı işte bu enteresan. Sarayın harem kısmında çalışıyormuş bu hadımlar. Roma İmparatorluğundan beri varlar ancak 10. yüzyıl hadımları biraz farklı artık yerli Bizanslılar da hadım edilebiliyormuş bunun temel nedeni de hadımlara açılan eşsiz kariyer fırsatları. Paflagonyalı bir çiftçinin öyküsü var mesela gayet güzel durumu anlatan Pavlagonya bugünkü Zonguldak Bartın Kastamonu içine alan bölge. Paflagonyalı Metrios, komşunun hadım çocuklarının İstanbul'daki başarılarını imrenerek izliyormuş, dua ediyormuş. Benim de bir oğlum olsa diye işte oğlu olacak, kısırlaştırılacak, o da komşunun oğulları gibi saraya girecek, yaşlılığında da kendisine bakacak bir olacak diye düşünüyor. Gel zaman git zaman bir melek tarafından bu dileği yerine getirilmiş ve oğlu İmparatoriçe'nin hizmetine girmiş. Konstantinos çocuğun adı, Altıncı Leon'un asilzadesi ve Parakoyi olana kadar basamakları tırmanmış sarayda. Parakoyi Momenos, harem ağası pozisyonu. Bu terimleri görevleri açıklamak da zor. Bu pozisyona gelen kişi bir tür başbakan gibi çalışıyor. ...yani işte imparatordan sonra en önemli kişi durumundalar. Hani başbakan gibi çalışmayanların da öyle. Babasının umduğu gibi oluyor sonuçta. Sadece babasını değil tüm sülalesini ihya etmiş. Hadımlar tıpkı Osmanlı düzeni içinde olduğu gibi karışık bir durum sergiliyorlar. Çok konuşulan konular değil bunlar. Hadımların binbir açıdan tartışılabilecek veya tartışılmayacak. Özellikleri var Bugünkü toplum yapısında karşılığı yok Üstelik sahip olduğumuz bir tür Viktoryan ahlakından evrilmiş Anlayışla kavramamız Veya hani kabul etmemiz de zor Bir sürü şey biliyorsunuz infial yaratıyor Yani bu da o konulardan bir tanesi Hani daha açık konuşulsa Anlatılsa Osmanlı Devrini ayrıca başka zaman Bakabiliriz öte yandan Bizans toplumuyla tamamen bütünleşmiş durumdalar 6. Leon evlat edinerek akrabalık grupları oluşturmalarına izin veriyor. E, bu insanın etkilerini e, kendi deneyimlerinden bilen 2. Basilius miras hakkı, işte ziyafetlere katılımları gibi bazı haklarını alarak toplum içinde karışıp e, erimelerini sınırlandırmaya çalışıyor. E, deneyimler var. 800 yılında adımlardan biri imparatorluğu kendi ailesine geçirme planları yapıyor. 10. yüzyılda bir başka adım bunu başarıyor. 9. yüzyıldan itibaren ise imparatorluk törenlerinin ayrıntılarını denetliyorlar. Dolayısıyla son derece etkililer. Ancak bütün bu etkilerine karşın e, cinsiyetlerinden kaynaklanan toplumsal belirsizlikten kurtulamadılar. E, sarayın en üst düzeyindeki e, 12 hadımın ağırlandığı Noel ziyafetinde salonun kalan kısmı yoksullarla doluymuş. E, 11. 12. yüzyıllarda Patrik olan adım var. Zamanımız doldu zannediyorum. Bugünlük de bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar Allah'a ısmarladık. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.